0: Estamos en un podcast más, señoras y señores, de la semana. Y el día de hoy vamos a tocar tres pilares fundamentales. Estamos con Nicolás Carrasco en este preciso momento, marketer digital, productor, mejor dicho, productor de todo.
1: Así que mi es Jonathan Regifo, por aquí Ana Coral, por aquí Nicolás Carrasco chicos Y los tres pilares que vamos a tocar el día de hoy va a ser ¿Cómo emprender cuando eres joven? Cuando tienes 20 años ¿Cómo salir de tu país? Y además vamos a ver cómo crear equipos de trabajo ¿Cómo, cómo es ese proceso de crear una agencia de marketing digital y ofrecer servicios? Así que tenemos unas cuantas preguntas para Nicolás por aquí y vamos a comenzar Así que Nico, primero cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy?
2: No, la verdad que súper bien, súper agradecido y emocionado por esta entrevista y me alegra mucho poder compartir por primera vez en vivo con ustedes. Y bueno, eh, yo creo que va a ser una entrevista muy buena y las personas que la vean hasta el final se van a llevar el mejor valor posible.
0: Así es, Nico. Ah. Nico, bueno, nos estabas contando hace un momento que sales de tu país a los 20 años. ¿Cómo uh -huh. es el proceso? ¿Por qué sales de tu país a los 20 años de
2: edad? Bueno, la verdad es que sí, fue una decisión muy difícil para mí porque yo sentía que en Bolivia... Eh, Digamos que sí, podía trabajar, podía crecer, pero ¿qué pasaba? Que no tenía personas con las cuales charlar de emprendimiento, contarles mis proyectos, no sé, mostrarle tal vez mis ideas y que me den una retroalimentación y un crecimiento para ver si estoy siguiendo un buen camino. Entonces yo decido salir a Colombia, ¿por qué? Porque aquí había muchas personas que hacen lo mismo, que están en proyectos similares, que emprenden. Y mi idea siempre fue rodearme de personas que me ayuden a tener ese crecimiento. Y digamos que esa fue la razón principal para salir de Colombia y también para alejarme del confort. Eh, poder estar en la zona de riesgo, poder aprender de toda esta gente, aprender de sus consejos, de sus errores. ¿Para qué? Para que al final el crecimiento sea evidente. Y los dos meses que llevo acá, la verdad que he aprendido mucho y ha sido una decisión muy buena en mi vida. Sí ha sido difícil, pero bueno, lo he sabido llevar y ahora estamos felices aquí trabajando. ¿Qué,
1: qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado al venirte acá a Colombia? ¿Desde Bolivia a Colombia?
2: Bueno, es que pasa que uno cuando deja toda una vida en un país, deja desde amigos, desde salir con los seres más cercanos, familiares... Eh, es como que yo estaba en un confort donde ya tenía mi oficina, tenía todo eso, entonces para mí lo más difícil ha sido dejar todo eso atrás, venir a un nuevo país, conocer nuevas personas, adaptarse, no sé, tal vez a los cambios de clima, a los cambios de entorno, a los cambios de la población, pero más que todo fue el tema con mis padres porque normalmente un chico de 20 años no sale de su casa, no están acostumbrados, entonces sí, para mí fue un poco difícil ese tema porque para mis padres no fue del todo bien, pero... Ya hablando con ellos y mostrándoles el objetivo por el cual yo quería venir, lo entendieron y al final recibimos todo el apoyo. Así que sí fue un paso con mucho miedo, pero sin arrepentirme de nada y con toda la valentía del mundo.
1: Yo creo que hay, hay, hay personas aquí que te están escuchando y dicen como, guau, wow, o sea, genial ese hecho de ir de, de Bolivia a, a Colombia. Pero entonces, ¿cómo fue ese proceso de, de empezar a emprender? O sea, para aquellas personas que no conocen parte de, de tu recorrido, ¿cuál es esa historia que está ahí okay. detrás?
0: ¿Qué hiciste? ¿Cómo tuviste el dinero? ¿Cómo hiciste para venir a Colombia?
2: Claro, y la verdad que, que ha sido un proceso muy largo. Y si les cuento desde el inicio, todo comienza más que todo con la pandemia. ¿Por qué? Porque yo siempre quería emprender, siempre, eh, digamos, que quería como que hacer algo mío, como hacer mi propio sueño y, y poder controlar todo yo. No depender de, de un jefe, de un sueldo o de un horario de trabajo, sino que yo tener esa libertad para poder hacer mis cosas a mi manera. Y yo quería, la verdad es que yo al comienzo quería un emprendimiento físico, quería hacer una tienda de sopa o tal vez un food truck. Yo estaba en la universidad estudiando creación y desarrollo de empresas y ese era mi objetivo, crear una empresa. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el COVID es como que la pandemia deja en paranoia, en miedo, en dolores a las personas. Y para que vean que hasta Bolivia, en Bolivia se acabó el papel higiénico por el miedo ¿Qué? de ¡Ah, pero no Ajá, Exacto, es como que todo el mundo comenzó a comprar cosas en cantidad porque tenían miedo de que esta pandemia sea algo muy fuerte. Y ahí es como que los negocios físicos se van abajo porque nadie salía de su casa, nadie quería gastar dinero, nadie quería comprar. Y, y es como que para mí es un golpe bajo porque ya no podía emprender ninguna tienda de shopa, ningún food truck porque nadie iba a la universidad. Entonces no era un buen momento, pero yo no decido que mi sueño se caiga y decido buscar emprendimientos digitales. Y ahí es cuando yo me encuentro con un primo que ustedes lo conocen, Marcos. Y con él iniciamos ya en el mundo de los negocios digitales. Digamos que ese fue el comienzo. En base a eso ya fuimos como que aprendiendo, fuimos metiéndonos a diferentes cosas, fuimos teniendo resultados. Y ya en todo ese proceso de aprender, yo no me quedé con las ganas de, con, no sé, ganar algo básico y ya decidirme a lugares más grandes. Entonces, te en, esa, en esa primera experiencia o en
1: ese primer momento de este mundo de los negocios digitales? ¿Cómo fue? ¿Fue Marcos que te lo presentó? ¿Viste algún video? ¿Pensaste que era una estafa? ¿Que era posible? ¿Cómo no, y la atmósfera,
0: ¿no? Porque pues muchas de las personas que de pronto están viendo este podcast no tienen ni idea de, de lo que está hablando Nico, eh, que a negocios digitales como tal. Uh
2: -huh. Bueno, pasa que yo cuando volví a Tarija, eh, porque vuelvo a mi ciudad de origen, yo vivía en la ciudad de La Paz, ahí estaba estudiando, voy a pasar el COVID con mi familia. Me llamó Marcos y nosotros, por ejemplo, el año pasado habíamos planeado de hacer fiestas y de cobrar entrada y de sacar un capital y meterle a otro emprendimiento porque sí queríamos emprender. Entonces él me llama y me dice, me he encontrado con una oportunidad que puede cambiarnos la vida. Y ahí es cuando él va a mi casa, subimos como una mini terraza que era súper chiquita, nos ponemos a hablar ahí casi toda la noche de que, mira, yo he investigado, por ejemplo, esto de hacer marketing digital, de meterse a cosas digitales, justamente que está llegando una era de distanciamiento social y y todo lo que es la era digital, es una gran oportunidad para que podamos comenzar dentro de este mundo. Y él ahí me muestra la oportunidad del marketing de afiliados, que consistía en vender productos de otras personas, llevándonos comisiones. Y bueno, básicamente ahí es cuando conocí a Mike, los conocí a ustedes, primera venta, y literalmente estuve en los dos cursos, eh, comenzamos a estudiar, comenzamos a implementar y, y al comienzo poco a poco se fueron dando resultados. Yo me acuerdo que en el lanzamiento, por ejemplo, de primera venta, cuando subía de 50 a 150, ahí fue como la semana donde me disparé porque hice más de mil dólares en una semana. Y entonces, básicamente marketing de afiliados fue el inicio de todo.
1: Bro, yo, yo, yo quiero preguntarte algo porque sí, eh, a mí me parece muy interesante cómo hay algunas personas... Que literalmente no crecen. hay personas que literalmente que se llegan
0: en el proceso y Ajá. se
1: estancan, ¿cuál fue ese factor diferenciador que te hizo a ti crecer tanto? porque yo creo que no es un tema, pues no creería que sería algo como de un talento especial, sino que diría que puede ser una forma de ver las cosas diferente que es lo que te ha permitido conseguir resultados mucho más grandes, Pensé ahora, bien, ahora pero... es que
0: iniciaste obviamente a tus 19 años 19 18, años, 19 años. o sea iniciaste Dijiste, viste, viste marketing de afiliados, puedo vender productos digitales a través de internet y qué hace boom en tu cabeza para poder lograr esos resultados y decir voy por esa, por, pues digamos a vender productos digitales masivamente y voy a lograr objetivos grandes.
2: Bueno, es que pasa que yo me había hecho una promesa, yo si les cuento mi pasado era una persona muy diferente que desenfocada, sin metas en la vida, sin saber lo que quería hacer en un futuro. Y cuando yo comienzo a estudiar esto de marketing, hasta simplemente con los primeros conceptos, es como que para mí era algo impresionante, era algo que me gustaba, que lo disfrutaba estudiar. Y ahí es como que iba descubriendo una, una pasión, pero ahí no me había dado cuenta de ello. Entonces llevo una semana donde yo comienzo a crear TikToks y comienzo a, a partir de ello a generar muchos resultados y solamente con videos de 15, de 60 segundos. Y eso es como que me abre la mente y me hace pensar si yo he logrado hacer esto con tan poco, ¿por qué voy a parar ahora y no llevarlo a otro nivel? Entonces ahí me entra eh, lo que es la ambición, eh, no la codicia porque eso ya es ponerse encima de otras personas, pero sí no quería quedarme con esos resultados. Es como que yo le veo la oportunidad y ahí es cuando yo tomo una decisión muy difícil y es, por ejemplo, yo tenía antes miedo a lo que digan los demás de mí porque si me metía a redes sociales que me molesten, que cree contenido y digan quién es ese, o a salir en cámaras, tenía muchos miedos. Entonces yo decido anotar en un papel todos mis miedos Salgo afuera en el patio, agarro un mechero y literal patio agarro el mechero, literal, lo quemé y que se vaya ahí todas las cenizas al cielo. Y desde ese día yo lo llamé a Marcos y le dije que quería darle con todo. Y ahí fue que, que tomé esa decisión y, y yo creo que lo que más me ha ayudado a, a tener resultados y no estancarme es el tema de la mentalidad. Yo me concentré mucho en eso al comienzo porque sabía que no iba a ser un camino fácil, puede haber bajones, que te estancas. Y normalmente la persona cuando lleva a un punto donde ya no sabe qué hacer, solo abandona el proyecto. Y luego están las otras personas que se adaptan a los cambios, que comienzan a mejorar en sus errores y de ahí comienzan a tener un crecimiento más acelerado. Entonces yo decidí ir por ese camino y yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre poder crecer y no estancarse.
0: ¿Qué pasa en ese momento cuando ya, digamos que ya ves que los resultados son posibles, que empiezas a vender productos digitales, que empiezas a generar mil dólares en una semana, como nos dices, con, con primera venta y todo esto, eh, ¿qué, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando dices, boom, o sea, esto es posible?
2: Es que yo, la verdad, por ejemplo, algo que ha sido un error, pero también me ha hecho darme cuenta de que podía ir más lejos, es que yo me ponía a pensar una persona en mi ciudad a veces ha estudiado cinco años, ¿para qué? Para luego recién Entonces, ir a trabajar ocho horas y tal vez ganar un sueldo entre mil a tres mil dólares mensuales, pero trabajando y después de experiencia laboral, todo eso. Y yo cuando vi que solo con videos en redes sociales y con un poco de trabajo podía ser mil dólares en una semana, dije, no, esto tiene un potencial increíble. Entonces, ahí fue que, que yo dije, wow, esto realmente tiene mucho futuro, y ya comencé a investigar más del tema, vi que gente hacía lanzamientos, que hacía estrategias de email marketing, que hacía todo tipo de estrategias. Y ahí es cuando se me abre la mente y yo decido meterme a este mundo de lleno y, y trabajar con todo. Pero cuando gané esos mil dólares en una semana, ni yo mismo me lo creía. <risa> además, además,
0: que yo recuerdo un día, bueno, recuerdo mucho que, bueno, Nico siempre era como que... A ver, como para contextualizar a las personas que están acá, Nico eh, empezó a vender productos digitales, vendía un producto de nosotros propio, y entonces yo veía que él estaba siempre en los primeros lugares, o sea, estaba full ahí en los primeros lugares, vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y eh, de acuerdo de una cosa, y es, y es esto que me parece súper importante para las personas que nos están escuchando, y es que haces algo que me llama mucho la atención del resto de los demás. Un día nosotros decidimos, bueno, nosotros hemos llevado un proceso de autoeducación también, hemos pagado mentores, y un día Nico dice, hey, o sea, yo quiero aprender lo que ustedes están haciendo, yo quiero también aprender mucho más allá, y compras una mentoría. Uh -huh. Y dices como, voy a, voy a, porque es que ningún estudiante lo ha hecho al día de hoy, así como pool que diga, o sea, estudiantes como tal, porque, o sea, mentorías hemos dado también a productores, todo esto, pero un estudiante que haya sido de lleno, que haya dicho como, como Nico, yo quiero aprender lo que ustedes están haciendo, para nosotros que como, hey, o sea, aquí hay, aquí hay algo, aquí hay hambre, ¿qué quieres hacer? Y te pregunto, o sea, en ese momento que ya empiezas a, a aprender muchísimo más y todo esto, ¿qué pasa con los resultados? ¿Cómo estás? Porque también no supongo que solamente, solamente somos tus mentores, sino también empiezas a tomar más referentes también dentro del mercado.
2: Exacto. Bueno, es que yo tenía un objetivo y yo sabía que si no me capacitaba al inicio, o si no buscaba, digamos, que personas que, que me guíen en base a su proceso y me hagan ahorrar años de tiempo y también años de experiencia, porque normalmente queremos hacer todo a solas, o decimos que no, que yo no necesito pagar nada, que no tengo dinero, mejor voy a YouTube, me como todos los videos y ya. Ahí esas personas es como que no están siguiendo un paso a paso, no están subiéndose a un vehículo que los va a llevar a una transformación entonces yo estaba decidido a capacitarme entonces ahí recuerdo que entramos a la mentoría comencé a, a trabajar mucho YouTube, a trabajar mucho mis, mis, mis canales orgánicos y ahí fue cuando comencé a crear una comunidad tan sólida que luego a futuro eso me ayudó a crear mi propio producto por ejemplo, entonces sí ha sido clave esto de capacitarte porque realmente marca un antes y un después en tus resultados no es como que, ah me capacito y ya, realmente va a marcar un antes y un después pero si te comprometes a aplicar y a trabajar todo lo que lo que has pagado, ¿no? Ben, Entonces, sí.
1: ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso de pasar de ser afiliado a ser productor? ¿Qué cambios
2: tuvieron? ¿Te arrepientes? ¿Te gustó? ¿Cómo fue ese proceso? Te
0: sentiste porque... ¿Te dolió,
2: ah, dolió? Sí.
0: Cuéntanos acá bueno, todo. O sea...
2: La verdad es que ha sido un proceso muy largo y, y para qué que muchas veces he estado confundido pensando si realmente había sido la mejor decisión. Pero en el fondo yo siempre he tenido el sueño de que yo siempre me veía o sea, con un micrófono, con un auditorio lleno de personas, compartiendo lo que sé, educando. Entonces, en mi visión yo siempre había querido ser una persona que enseñe o que pueda compartir lo que sabe ante todo el mundo. ¿Para qué? Para cambiar vidas, eh, para ayudar a estas personas a que tengan resultados. Entonces, cuando ya comencé a formar toda esa comunidad, es como que yo eh, estaba hablando mucho con Juan Carlos, que actualmente es mi socio en Marketer, y los dos decidimos juntar nuestras comunidades él tenía una comunidad y yo la mía y me acuerdo que dijimos ya choca de galaxias que se unan las comunidades <risa> y, y, y después de eso comenzamos a hacer reuniones por Zoom a responder preguntas, a hacer lives por Instagram cada vez llegaba más gente a la comunidad y es como que siempre veíamos en el grupo resultados de las personas chicos gracias que tengo esta venta gracias a ustedes o nos etiquetaban en las historias entonces eso hace que nace una visión para nosotros de, de querer enseñar y seguir ayudando a esta gente y ahí es cuando nace el proyecto de marketer. Y al momento de que nosotros lanzamos nuestro primer lanzamiento, nos fue súper bien y, y ahí fue que me emocioné, porque igual sacamos muy buenos testimonios, la gente comenzaba a vender. Y obviamente pasar de afiliado a productor es un proceso ya de más trabajo, porque ya cuando quieres crecer más ese producto, escalarlo, necesitas equipo, que necesitas soporte. Pero con el tiempo lo fuimos haciendo, fue un camino difícil de aprender de muchos errores. Pero ahora sí ya estamos, digamos que feliz. Yo súper feliz porque mi sueño siempre fue enseñar. Entonces no me arrepiento de nada de haber pasado de afiliado a productor. Pero sí fue un poco difícil, pero logramos.
0: ¿Qué, había durante, qué ha sido durante ese proceso? O sea, porque es que igual, o sea, para los que de pronto saben ya de este mundo que, son, que es el marketing de afiliados, que ya han estado en ese proceso, que están como afiliados, ¿qué, qué transformación ha traído el proceso de pasar de afiliado a productor? Eh, y decir, bueno, o sea, hay un cambio, porque nosotros hemos visto unos cambios también grandes en ti y, por ejemplo, en, en nosotros también ocurrieron cambios. Uh -huh. Entonces, ¿qué cambios, ¿qué cambios viste drásticamente ahí como, como en, pues, dentro del proceso?
2: Bueno, yo creo que cuando ya llevas un producto, estás intentando escalar eso una empresa, tienes que mejorar mucho más tu mentalidad porque vienen cosas más grandes, que cosas que pueden salir mal, que pueden salir bien. Entonces, yo creo que esto me llevó a tener un cambio... Desde una mentalidad que se estaba formando y que estaba creciendo a tener una mentalidad más fuerte, más preparada para cualquier cosa porque siempre hemos tenido cosas que han salido mal, que han salido bien y más que todos estos errores yo creo que me han hecho madurar un poco sobre cómo tengo que hacer las cosas porque no se trata de crear un producto y solo lanzarlo y ya está, venderlo, porque tienes que enfocarte en la gente que te lo compra, enfocarte en tu equipo, entonces eso ya te lleva a tener más una madurez de cómo vas a llevar tu trabajo y qué decisiones vas a tomar de ahí en adelante. En temas de resultados, sí, mejoré mis resultados, aprendí nuevas cosas, aprendí a lanzar, para mí eso fue una transformación muy buena. El tema de cómo tratar a las personas, y también mucho el tema de mi, de mi mentalidad, yo creo que esa transformación fue clave en ese proceso de pasar de afiliado a productor.
0: Porque, a ver, algo que nosotros vemos como afiliados, que, digamos que como afiliados y al trascender a productores que se ven no solamente el hecho de, de decir, listo, voy a crear un producto digital, sino otra transformación tan grande que hay detrás. Uh -huh. Y no solamente la transformación tan grande que hay detrás, sino lo que estamos haciendo ahora sí, el trabajo se incrementa porque ahora sí tienes que formar un equipo de trabajo. Ahora sí... Tienes que empezar a pensar ya, no solamente en que son solamente esos ingresos para ti y que ya son netamente para ti, sino que ahora sí vienen gastos operativos, claro. vienen gastos de equipo de trabajo, vienen gastos de una cantidad de cosas más que no te imaginabas como afiliado, porque como afiliado dices, no, es que están ingresando este dinero y este dinero ya es mío. Exacto. O de pronto estás pagando herramientas, pero no son tan costosos. Y ahí ya viene el tema de, de, del equipo de trabajo. ¿Qué tal ese, ese pasar de equipo de trabajo a empezar, empezar a ver qué tan retador ha sido para ti?
2: No y es que la verdad ha sido muy chetador, porque qué pasa uno cuando es afiliado, como dices, solo vende, me consigo un diseñador y tal vez le doy, no sé, cierta cantidad al mes que me ayude. Pero cuando tú eras productor, ¿qué necesitas? Necesitas una lista de correos electrónicos, necesitas organizar las comunidades, no dejar que se muera ese canal de Telegram, o sea, hay muchas actividades que requieren una organización y como tú te estás enfocando en crear contenido, en mejorar tu producto, es como que no tienes todo el tiempo del mundo para hacer todo tú solo, por ejemplo, hacer email marketing, hacer tráfico entonces ya comienzas a crear un equipo y organizar cómo le pagas a ese equipo si están haciendo las tareas si están trabajando, si están haciendo todo bien ya es un reto porque lo bueno es que te da mucha experiencia te hace equivocarte mucho pero al final todo es con el proceso y el objetivo de aprender pero sí, para mí ha sido un reto muy grande y, y me alegra mucho haberlo superado y ahora estar adaptándome cada vez más a esto de trabajar en, en equipos porque yo al final mi sueño es tener varias empresas y, y si yo quiero tener una empresa quién sabe, de 30 empleados, tengo que comenzar desde manejar 3, de manejar 5, de manejar 10, y eso es un reto que cada vez viera siendo más grande.
1: Ven, y a nivel legal como tal, ¿estás constituido en Bolivia, en Colombia, en Estados oh, Unidos? ¿Cómo, oh. ¿cómo, ¿Cómo gestionas esa parte?
2: Bueno, por el momento estábamos haciendo todo el papeleo para gestionarlo en Estados Unidos, no me gustaría abrirlo en Bolivia porque el tema de, de impuestos y todo eso es muy complicado en mi país, pero... Por el momento sí, tenemos toda una organización ya ahí establecida y estamos en ese proceso de ya terminar los papeles, conseguir un contador y que la empresa ya esté establecida en Estados Unidos. Súper. Uh
0: -huh. súper, súper bueno eso. Porque acá muchos emprendedores, para que vayan viendo el tema legal, que es súper importante, y mirar el tema de los impuestos que ya se vienen ya después. Claro. Rico cuando ingresan ingresos y es y todo yo... recién para uno, pero ya después te das cuenta de que tienes que pagar un ingreso <risa> e entra por ahí para el, para el gobierno. Y ahí es donde la
2: cosa se pone más buena. Sí, no, porque igual mucha gente deja de lado eso, el tema legal, o solo retira todo el dinero en su país, no piensa en bancos internacionales, porque eh, al final de cuentas tú tienes que aportar a tu país y, y si no sabes manejar eso te puede caer en cualquier momento y te puede traer problemas. Entonces yo sí. creo que igual es un tema muy importante que hay que trabajarlo desde que estás comenzando a ganar.
1: Incluso no puede quebrar una empresa. Exacto. Llega, por ejemplo, en el caso de Colombia... Llega y, por ejemplo, lo, lo que es del año anterior, te lo cobran en el próximo julio, septiembre. Entonces, claro, son siete meses después de que ha terminado el año, te cobran los impuestos del anterior año. Y si esos meses te ha ido mal, pues básicamente llega y te, te quiebra la empresa. Entonces, es un tema bastante, bastante complejo. Nico, yo, yo quiero preguntarte, ahora has trabajado mucho el tema de mentalidad, has probado muchos caminos, algunos han ido bien, algunos han ido mal, Ajá. pero ¿qué le dirías a ese Nico que recién está comenzando? A ese Nico de hace un año, dos años... ¿Qué, ¿Qué hacks mentales le hubiera gustado implantar, eh, tener, qué consejos, o qué mentores, o qué camino para haber conseguido las cosas mucho más rápido? Y que digamos, no hubieran sido dos años, sino que hubieran sido tres meses, yo qué sé, algo así, o sea, un crecimiento exponencial.
0: O me dicho, ¿qué estás haciendo hoy en día? Que tú dices como, wow, o sea, esto lo hubiera hecho antes, ya, ya hubiera, mejor dicho, estuviera en otro lugar.
2: Bueno, yo creo que desde la mentalidad lo más importante sería que el Nico de antes no sea miedoso, no sea cagón, porque... Bueno, porque es miedoso, porque, porque
0: antes eran muy...
2: Bueno, al comienzo sí ya me estaba comenzando a arriesgar, pero es como que igual tenía mucho miedo y a veces me dejaba llevar por el miedo y no por la motivación de, de superar ese miedo. Entonces sí que deje esos miedos, también que sea muy agradecido, porque a veces nos armamos miles de problemas en la mente de que no, no me está saliendo bien o que estoy teniendo este problema. Y cuando te pones a pensar, hay personas que están en situaciones mucho peor que tú e inclusive a veces están viviendo felices o no están viviendo con problemas. Entonces, como que tener una mentalidad positiva, animarse a hacer las cosas, ser agradecido, eh, ser siempre humilde, porque llegó cierto punto donde yo aprendí tanto que ya me creía el superior, el que sabía todo, y dejé de aprender y, y otra vez me estanqué. Obviamente ya logré levantarlo, pero quién sabe, si no me hubiera estancado todo ese tiempo, tal vez hubiera tenido un crecimiento más rápido, hubiera agarrado mejores oportunidades. Entonces, también que tome acción, porque normalmente esperamos el momento perfecto para hacer algo, sabiendo que si tú empiezas a trabajar desde este momento... Cuando okay. llegue ese, ese supuesto momento perfecto, ya vas a tener algo construido y algo que te va a llevar hacia un objetivo más rápido. Entonces, más que todo eso en el tema de mentalidad, que sea arriesgado, que se anime, que se anime a conocer gente, que se anime a crear relaciones que le puedan aportar y que deje de ser, no sé, conformista más que todo. Porque sí, un tiempo fui muy conformista porque a mi edad te estaba ganando dinero y que salía de fiesta con mis amigos, que te ¿Qué, invito a que, que, yo no, que mis amigos no están
0: ganando lo mismo que yo, entonces... Claro. Entonces, por eso
2: les comentaba ese short de, de haberse comparado con la gente tal vez de mi ciudad, cómo está ganando, cómo está trabajando, porque eso me hace poner en una situación de confort. Entonces, salir siempre del confort y más que todo capacitarse, porque si uno no busca un mentor o, o no busca acelerar su proceso, va a ser muy difícil que lo haga por su cuenta. Entonces, más que todo eso, para el del al paciente.
1: ¿y, y qué hacks para salir del confort, para no estancarse ahí en esa zona cómoda que... ¿Qué, ¿Qué tácticas podemos empezar a utilizar?
2: Bueno, yo creo que lo más importante para salir del confort es hacer cosas nuevas, porque cuando uno está en el confort, tiene una rutina, o ya está acostumbrado a hacerlo de siempre, o no se anima a hacer cosas nuevas. Entonces, algo que me ayudó mucho a salir del confort es, por ejemplo, enfrentarme a todos mis miedos. Si yo tenía miedo a la cámara, no sé, comenzar a crear contenido. ¿Por qué? Porque voy a estar en una situación donde yo salgo a la zona de, de riesgo, como le dicen, ya no estoy en el confort. Y en la zona de riesgo, que te vas a sentir incómodo, te vas a sentir con miedo, te vas, a wow. sentir, te vas a sentir mal, literal. Va a ser algo difícil, pero si tú logras adaptarte a esa zona de riesgo, ya nunca vas a estar en el confort. Y vas a, obviamente puedes volver al confort, pero siempre como que atrévanse a enfrentar sus miedos, aprendan cosas nuevas, hagan, hagan algo diferente, no hagan lo de siempre, porque eso les va a traer nuevas ideas, nueva claridad y les va a traer mejor aprendizaje en un futuro.
0: Ahora, hay algo que, que dices que me parece muy importante, uh -huh. y es el no dejar de aprender. Porque llega un punto en el que estamos con una zona, o sea, estamos en la zona de confort, de, tenemos los ingresos que queremos, estamos en una zona de confort, de, estamos bien, establemente, estamos... Y nos creemos, pues... <ríe> nos <ríe> acá que, días. claro, que sabemos más que esta persona, sabemos más que esta persona, sé más que los de mi edad, entonces está bien. Y llega un punto en el que, claro, o sea, no... Verdaderamente... No dejamos, dejamos de aprender y cuando dejamos de aprender te vas quedando entre las demás personas, o, o no es así Nico, es así. se va quedando, se va quedando y llega el punto en el que ay, algo pasó ahí, entonces fui yo el que me quedé por no seguir estudiando, por no seguir aprendiendo, por no seguir autoeducándome.
2: Y es que exacto, te suele pasar, por ejemplo, ¿qué pasa? Tú llegas a un punto donde te está yendo todo bien y piensas y sientes de que todo está bien así. Pero puede haber una persona por detrás que esté viendo todo lo que tú estés haciendo y simplemente haga lo mismo y le ponga un poquito más. Y ese poquito más, como tú te has conformado y no has seguido aprendiendo, te puede, digamos, que sobrepasar o te puede, como que, que deje, te puede dejar un poco atrás. Entonces, siempre es importante estar aprendiendo, estar innovando, buscando qué puedes hacer, con qué puedes marcar la diferencia. O sea, qué puedes hacer para que una persona diga wow. O sea, yo prefiero estar contigo. Porque no sé tienes esto que me encanta o esto que resalta de ti, entonces nunca dejen de aprender porque igual las oportunidades llegan al mercado y que todo el mundo comienza a meterse a eso y si tú te quedas atrás luego es más difícil es más difícil adaptarte a las nuevas estrategias a todo lo nuevo que llega entonces nunca dejen de aprender y la
0: competencia, ¿Y la,
2: competencia la competencia exactamente
0: ya llega un punto en el que hay más emprendedores que ven la oportunidad, que ven que hay la posibilidad de poder hacer las cosas y obviamente el mercado sigue creciendo pero obviamente sigue siendo más competitivo. Exacto. Y ahí es donde el tema de, la, de, el tema de poder innovar en, en ese proceso. Y digamos que en el tema de innovación en todo ese tema de, de poder reinvertarte y hacer cosas diferentes, algo que hayas hecho a hoy que digas como bueno, en esto como que no sé, ¿innové, cambié o hice este aporté esta parte de la
2: industria? Bueno, en, en esa parte, en el tema de la innovación, yo siempre... Por ejemplo, ¿a mí qué me gusta? Me gusta mucho ir a cualquier negocio o ir a cualquier lugar donde esté en la calle y e imaginarme cómo funcionaría este negocio por dentro. ¿Por qué? Porque eso me hace expandir la creatividad. Total. Entonces, siempre en base a eso intento como que buscar una idea, algo que sea el factor diferencial, entregar algo extra. O no sé, si todos hacen live por Instagram... Eh, hacer otra dinámica o, o siempre como que buscar ese factor diferencial algo que me gusta hacer mucho igual y yo creo que esto deberían hacerlo todos, todos los que están dentro de la industria, es como que olvidarse por un momento todo lo que has aprendido y reinventarte de nuevo por ejemplo, quién sabe estudiarte todo un curso desde cero como que no olvidarlo pero dejarlo guardado en, en información todo lo que sabes y comenzar a reinventarte como si estuvieras empezando de cero, porque cuando uno empieza de cero va con toda la motivación del mundo.
0: Das por ponerte.
2: Ajá. Por Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo, por ejemplo, es estudiar de nuevo cursos de crashing, estudiar de nuevo cursos de ventas. ¿Para qué? Para, para seguir formando nuevos conceptos. Y ahora lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, que mi producto ya no sea algo como, como solo marketing de afiliados sino que sea como que tú puedas aprender de todo tipo de habilidades y meterlo a miles de modelos de negocio. Entonces, estoy trabajando en ello y, y la verdad es que se veían cosas muy grandes.
1: Brutal. ¿Cuáles son los siguientes objetivos que, que tienes planteados?
2: Bueno, yo creo que en objetivos más que todo es poder llegar a la, versión de mí mismo, a la mejor me versión de mí mismo porque yo siempre dije, no, que quiero ir al gimnasio, eh, que quiero leer todos los días.
0: Que todos los que están acá, que ah, sí, el primero de enero voy a ir al gimnasio, claro. voy a empezar, sí, con toda la actitud, la motivación. ¿Y
2: llegas el 1 de enero? Nada. nada. Y es que sí, porque a lo largo de este proceso, que fue un año y dos meses recién, he eh, aprendido muchas cosas, he mejorado en muchas áreas de mi vida, pero yo creo que aún me quedan muchas áreas y muchas cosas que aprender. Entonces, mi principal objetivo ahora es conmigo mismo, eh, llegar a mi máximo amor propio, tener lo que, o sea, como que lograr lo que siempre había soñado conmigo mismo, y yo sé que cuando ya esté muy bien conmigo mismo las demás cosas se van a ir dando en tangibles, que en amistades entonces mi objetivo ahora es como que ser la mejor versión de mí mismo y nada, hasta fin de año lo lograr cosas mucho más grandes de las que hemos logrado hasta ahora no estancarse y seguir dándole con todo Ay, ben, yo,
0: yo,
1: yo quiero preguntarte Nico un poco porque yo de hecho llegué a ver en tus historias un poco el tema de organización, de tiempos todo, todo ese tema de Trello, todo ese tema de Google mm -hmm. Calendar eh, todo este tema ¿Qué consejos les darías a toda la audiencia respecto a este tema de organización del tiempo? Un poco, cuéntanos cómo se ve tu rutina, el día a día, qué cosas son esenciales que sí tienen que haber, o si en cambio es un poco más caótica, ¿cómo es un poco O sea, eso? O sea
0: me gustaría que lo contemos todos, ¿no? O sea, también como que, que la, la rutina de Nico, para compararla con la de nosotras, y mirar a ver las personas que están escuchándonos también, a ver qué están haciendo al día de hoy con su rutina diaria.
2: Bueno, actualmente mi rutina está un poco caótica, pero sí está organizada en tareas. Entonces lo que yo hago es como que organizar tipo pareto. Es del 80% de mis tareas, el 20% van a ser las que van a marcar la diferencia. Entonces yo tengo un project manager que me está ayudando con eso. Entonces lo que él hace es como que nos reunimos un domingo, anotamos todas las tareas de la semana e intentamos administrarlo entre lunes a domingo en orden de prioridad. ¿Para qué? Para que... Si en una de esas no logro hacer una tarea, no afecte tanto en el resultado. Entonces las tareas que son más importantes, que van a marcar el 80% del resultado, las intento tener presentes. Entonces normalmente lo que hago, y ahora estoy teniendo un ritmo de trabajo más nocturno, entonces estoy, estoy trabajando hasta tarde en la noche porque ahí siento que me concentro más. Pero, por ejemplo, la anterior semana estuve trabajando todas las mañanas, entonces sí es como que está un poco caótico pero no me, no me dejo de lado las tareas y las actividades que tengo que hacer para que el negocio siga fluyendo y siga creciendo. Pero sí, para serle sincero, tampoco es que soy el gurú que se levanta todos los días a <risa> las seis, que medita. ¿Para qué no te viste levantándote
0: en tu historia de las 10 de la mañana?
2: Es que en varios días sí, me levanto temprano, algunos otros un poquito más tarde. Pero sí intento llevar un ritmo de buenos hábitos porque eso igual te lleva a alcanzar el nivel de resultados que quieres.
0: Poder llegar a ese 1 de
1: enero del gimnasio. yo creo que alguna vez tuvimos esta conversación, creo que fue con Ana, y ella me comentaba un poco, tú duermes menos horas. Ahí sí, me por, a veces. Ahí. por ahí
0: Nico nos estaba diciendo que estaba, que estaba teniendo como, como lapsos de la noche y al otro día no dormía y al otro día sí. ¿Cómo, cómo está eso?
2: Bueno, es que a veces pasa que yo me quedo hasta es que yo tengo un problema, no sé si es un problema o una bendición, pero cuando me da una idea es como que no puedo dormir hasta plasmarla y hasta, hasta ver cómo la haría, o es que me emociono tanto que, que quiero hacerla en ese momento entonces hay veces que no duermo por trabajar en esas ideas porque después de todo el crecimiento que hemos tenido, no solo me quedé en marketing de afiliados, sino ya fuimos a lanzar otros productos con otras personas y nos metimos a crear agencias digitales en Bolivia, y es como que fluyen muchas ideas y, y yo trato de organizar todo eso y, y no dejar que se me escape por nada, digamos. No, no dormirme o, o no dejar que se me olvide. Entonces, no, que, no digo que sea un buen hábito, pero, pero bueno, al final es trabajo y a veces digamos que me quedo toda la noche sin dormir. ¿Y qué pasa? Que si yo me duermo en la mañana, no despierto hasta la noche y, y para mí sería un día perdido. Entonces, decido quedarme a veces, no sé, hasta cierta hora despierto, dormir un poco, luego volver a trabajar y, y luego volver a arreglar mi ciclo del sueño, pero... Así, para serle sincero aquí a toda la gente, para qué les voy a mentir, <risa> tampoco es sí. que sea el que levanta todos los días a la misma hora y eso, sino que sí si intento llevar mis tareas más que todo a un ritmo de trabajo donde no fallen y donde todo esté en orden.
0: Ese, ese tema del sueño es algo que, que, que incluso me gustaría nombrarlo acá, porque es que precisamente, bueno, digamos que existen dos tipos de personas, que son los búhos y, y, y los madrugadores. Los, ¿eh? ¿Cómo se llama? Eh,
1: no sé, sí, no, pero, pero hay como distintas teorías, pero es como el, los, los búhos, las alondras y, y algo más,
0: Exacto Pero es
1: como el nocturno y, El diurno, bueno digo, el, duro duro y y el y el el duro,
0: Y precisamente, eh, yo el otro día lo estaba escribiendo a Nico, pues, para, para preguntarle y yo, Nico, no he dormido hoy, me dice Y, y, y yo creo que en ese ritmo de trabajo, o sea, súper chévere porque plasmas como en ese momento Y la verdad es que creo que he pasado con todos los emprendedores cuando... No hay idea, a las 11 de la noche se te dio y ya está. Vas y plasmas hasta que te sale Exacto. Eh, pero es un proceso de, de, también de desaprender, ¿saben? Porque pasa que, ah bueno, contándoles un poco de, acerca de la, la rutina que nosotros tenemos, pasa que también es un poco de, de empezar, a, empezar a ver de qué manera uno organiza literalmente el tiempo del ejercicio, el tiempo del emprendimiento, el tiempo del trabajo, el tiempo de, del, tra del equipo también... Entonces, empiezas a organizar absolutamente todas las cosas para que tengas tiempo para ti, tengas tiempo para tu trabajo y tengas tiempo también, pues, para vivir, porque entonces... Claro. Y dentro de ese proceso, sabemos que, porque existen también muchos marketers que precisamente están en ese, por un punto de poder decir, listo, estoy haciendo como que hago, hago muchas cosas, pero siento que a veces tampoco no me rinde el tiempo, pero siento que... Está... Y hay algo, Nico, y te lo recomiendo también, y todos los que están escuchando la se llama El libro de la única cosa. ¿Ya? Y el libro de la única cosa te dice, hey, ¿qué sería esa única cosa que haciendo el día de hoy haría, haría que lo demás fuera totalmente innecesario? Entonces, dentro de esa pregunta, cuando empezamos con esa pregunta, ya, o sea, era la única cosa que el día de hoy te daría resultados. Y eso fue como que empezamos a aplicar y empezamos a decir, no, es que esta es la única cosa. Y empezamos en nuestro día a día, listo, nos organizamos, tenemos un tiempo para nosotros, para hacer ejercicio, para poder trabajar... Y en ese proceso es, listo, cuando vamos a trabajar, ¿qué sería esa única cosa que haría que tuviéramos resultados hoy? Y ahí se los dejo para todos los que están escuchando hoy, porque lo estamos utilizando, y ahí yo no sé, Jonathan, si quieres contarles un poquito de la experiencia que hemos tenido con, con el proceso de... Yo,
1: yo creo que en temas de productividad, chicos, la gente tiene un problema muy grande, y es que piensa que hacer más es, pues, básicamente, que te va a dar más resultados y todo ese tipo de cosas. Y no necesariamente es así. Llega un punto en donde tu cerebro es tan perezoso que simplemente empieza a colocarte actividades por relleno. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no, es que tengo que hacer eso para conseguir resultados. Y luego estoy, luego estoy, luego estoy, luego estoy. Te metes 10 actividades y de esas 10 actividades solamente hay una o dos que realmente son rentables. El resto son simplemente esa necesidad del cerebro de sentirse productivo y de querer llenar esos espacios en blanco para sentir que tiene que estar haciendo algo, ¿no? Y entonces empieza la ansiedad y todo este proceso y al final se consiguen, pues, necesariamente resultados. Cambio que con la única cosa es muy genial porque pues, básicamente uno tiene un crecimiento mucho, mucho más exponencial. Hay solamente ciertas actividades a lo largo del tiempo que si uno hace, pues, básicamente son lo que lo va a reventar absolutamente todo en los resultados. El problema pues es llegar a cuáles son esas únicas cosas. Ajá. Y en medio de tantas actividades basura pues, básicamente identificarlas.
0: Entonces, identificar
2: que es la única cosa, es brutal ahí está, igual para todos también exacto, es como el pareto, digamos todo el 20% de lo que hagas va a definir el 80% de tus resultados entonces, como ustedes decían, tampoco es cuestión de, de meterse mil tareas a la cabeza, porque lo único que haces es estresarte no saber por dónde empezar y como decías generarte ansiedad porque cuando tienes tareas bien definidas que son importantes hasta tienes más tranquilidad mental y no te armas todo un hilo de, de cosas en la cabeza, a mí me ha pasado, muy buen consejo chicos.
0: <risa> no, oye, para porque es que pasa que nosotros también llegamos a un punto en el que estábamos eh, haciendo, o sea, no hacíamos nada por querer hacer de todo. Entonces, es un Exacto. consejo muy bueno para todos los emprendedores que están acá, porque a partir de ese momento dijimos, ok, dejemos de hacer tareas que verdaderamente no están aportándonos en nuestro crecimiento y empecemos a hacer la única cosa que haciendo el día de hoy haría que tuviéramos resultados exponenciales.
1: Como que uno empieza sí. a trabajar todo el día y no termina haciendo nada. Exacto. Es, es más o menos eso
0: eso es, pero es súper bueno ahí está Nico eh, por último, ya sí, un tip, tip sudo que quieras darle a todas las personas que estén acá eh, igual yo creo que sería chévere que como que todos los demos ahí un tip ahí rapidito, algo que quieras dar directamente que tú digas esto me ha servido un montón
2: bueno, que aprendan más que todo a cambiar su mentalidad porque yo creo que ese es el primer paso de todo porque mientras tú vas emprendiendo te vas a encontrar con situaciones, con desafíos que si sí, no estás preparado con la mentalidad necesaria para afrontarlos, ¿qué va a pasar? Te vas a caer y, y caerse no está mal porque esa caída va a ser porque no estás preparado para lo que está pasando. Entonces prepárense mentalmente, anímense a tomar decisiones, no tengan miedo a invertir en conocimiento, no tengan miedo a capacitarse con otras personas porque al final prefieren ayudarse de personas que ya han logrado algo o prefieren ir por su cuenta pensando que pueden hacer todo. Digamos. Entonces si tienen esa oportunidad de, de poder tomar una mentoría, de poder estar con una persona que los ayude, que los lleve en ese proceso, háganlo. No esperen el momento perfecto, háganlo ahora, busquen la forma porque eso los va a sacar lejos y al final van a encontrar la vida que tanto buscan. Y tomen acción masiva porque no sirve de nada hablar, no sirve de nada decir que quieres ser esto, que quiero lograr hacer esto. Si como decía Ana, llega el 1 de enero, no vas al gimnasio, no haces nada de, de lo que te habías propuesto. Entonces tomen acción. Y dejen las excusas atrás, porque eso es lo que les va a llevar lejos.
1: Listo. Uh. Bueno, yo, yo creo que algo que, que he estado aprendiendo en los últimos meses, eh, que me ha sido brutal, y no sé de hecho si lo has escuchado, a es bien. el tema de apostar por recurrencia, ¿sabes? Uh -huh. Más que por venta transaccional de una sola vez, buscar recurrencia. Y ya no solamente una escalera de valor, ¿sabes? De venderle a un mismo cliente varios productos, sino de qué manera puedes enganchar a un cliente para que te pague hoy y te pague de aquí a dos años y tres años. Ese tema me parece súper interesante porque por lo menos nosotros tenemos una base como de 3.500 clientes, algo así que nos han comprado, uh -huh. pero todo era una transacción. Entonces, buscamos que era la escaladora de valor, pero es un tema pues, de bastante trabajo como tal. Pero entonces, luego fue como, bueno, ¿y, ¿y por qué no pues buscar un producto de recurrencia como tal, o una herramienta, o algo que al final termine escalando muchas cosas? De hecho, uno de mis mentores que estoy tratando de contactar así de, ¡véndeme ya la mentoría! Necesito pagarse... Eh, pues el otro día estaba mostrando las historias, hace como 40 mil dólares al mes en recurrencia. Uf. Y es muy brutal, porque él literalmente se va de viaje un mes y llegan 40 y sigue mil dólares. llegando ingresos. Y puede que pasen tres meses y ya no lleguen 40 mil, sino que lleguen 50 mil.
2: Sigue sí. subiendo.
1: O sea, sigue subiendo. En cambio, que cuando uno vende un producto de única vez, pues básicamente es como, bien, este mes genera 10 mil dólares pero siguientes veces como mierda, o sea, tengo que volver a trabajar para volver a generar esos 10 mil dólares. Exacto. Entonces el tema de la recurrencia es algo que me llama enormemente la atención, es simplemente para que la audiencia sea un poco consciente de este hecho, porque creo que construir recurrencia es algo de lo que me arrepiento hace algunos años, porque si no ya tendría una base gigantesca de, de cosas.
0: Y de ahí como por último, tip, tip, sudo, yo creo que a mí me ha gustado mucho y, y creo que ha sido una de las cosas en las que más me he centrado, Últimamente es en el tema de los equipos de trabajo. Y yo creo que algo que me parece fundamental para todas las personas que estén acá y que probablemente estén iniciando sea como afiliados, productores, marketing, lo que sea que estén haciendo en este momento, ya sea con marketing digital, ya sea con productos digitales o ya sea con productos físicos, indispensable el equipo de trabajo dentro del proceso. Eh, uno, porque es una ayuda enorme, una ayuda en la que verdaderamente uno ve que hay un crecimiento exponencial a partir de ahí dos porque verdaderamente ahí está eh, estás viendo y estás explorando que verdaderamente hay personas que tienen también una capacidad enorme o sea un conocimiento gigante y que verdaderamente estás explorando de que verdaderamente esas personas tienen tienen algo que aportarte a ti y tres porque dentro de ese proceso vas aprendiendo también a delegar ciertas tareas que no es fácil yo creo que Nico también ahí nos estaba contando tras bambalinas que no era tan fácil para él Y que precisamente sí, para nosotros también, o sea, ha sido un proceso en el que verdaderamente nosotros decimos, dentro de ese proceso no es fácil delegar y no es fácil entregarle un trabajo a alguien porque verdaderamente es como si el proyecto, la idea fuera tuya y naciera directamente de ti y tú dices, no, no sé, no sé si a Nicolás le ha pasado, pero pues cuando entregas algo tú dices, esto me duele porque de verdad que no lo está haciendo de pronto la misma persona, no lo está haciendo igual que yo. O no lo va a hacer igual que yo. Y son cosas que van pasando, pero yo creo que cuando estás iniciando un negocio físico o digital, indispensable que ya vayas pensando que verdaderamente necesitas un equipo de trabajo, sean dos, sean tres personas. Pero ante ese proceso, vayas viendo que verdaderamente eh, va a ser una ayuda enorme y el crecimiento se va a ver exponencial. Por ejemplo, yo me arrepiento mucho de por allá, cuando tenía la agencia de turismo, no haber contratado en el momento correcto, pues precisamente por eso. Uh -huh. Porque yo decía, si yo hubiera contratado antes, eh, yo en este momento o sea a, a partir de ahí, bueno, si no hubiera ocurrido la pandemia, por supuesto, hubiera tenido un equipo gigante y la empresa hubiera crecido exponencialmente, yo esperé pr prácticamente dos años para poder contratar a una persona, dentro de pues, una agencia de turismo, entonces ya cuando vimos que verdaderamente el crecimiento se vio gracias, eh, diferente cuando vimos que hubo un equipo de trabajo ahí es donde las cosas empezaron a salir adelante, ya sea como sea seas productor, seas afiliado, lo que sea ahí hay algo y es verdaderamente entregar también ese, ese, ese trabajo, se elabora a una persona que probablemente sabe más que tú y es una persona que probablemente puede hacerlo mucho mejor que tú. Entonces, eso es. Exacto. Ya para, para terminar ahí.
1: Así que chicos, muchas gracias por escuchar este podcast por aquí. Suscríbanse a este canal, compártalo con una persona que sienta que les pueda aportar valor. Y sigan a Nicolás, donde te pueden buscar
2: bueno, me pueden seguir más que todo en mis redes sociales. En Instagram estoy como Nico C. Simons. Igual estoy así en TikTok. Y en YouTube como Nicolás Carrasco Simons. Con esos tres me encuentran, me escriben, me piden consejos y ya todo. Y ya
0: saben. Así Ajá. que ahí estamos, estamos con podcast todos los jueves. Conéctense en estos podcasts que están, mejor dicho, están cada vez mucho mejor y estamos trayendo invitados muy especiales de verdad a este tipo de podcast para que vengan con nosotros, los conozcan y aprendan un poquito de su proceso y aprendan también de, de todo este mundo del marketing digital, de emprendimiento, mejor dicho acá hablamos de todo.
2: Así que muchas gracias chicos. Un, un abrazo. abrazo para todos Adiós